0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición, Benditos Capitanes. Estoy aquí con Luis y con Gera para platicar de cómo nos fue la semana pasada con los capitanes. Hubo uno que eh, fue nuestra primera elección de todos. Y creo que a los que lo escogieron no tuvieron ningún problema. Hubo otros que la verdad es que no funcionaron nadita y tal vez se repiten hoy. Y hoy empezamos, antes de saludarlos, con una noticia pues muy triste que tiene consternado al mundo del fútbol y en particular al pueblo argentino, la, la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Cómo están jóvenes que... ¿Qué palabras tienen con respecto al gran Diego? Hola, ¿qué tal a todos?
1: Sí, comenzamos hoy con una noticia triste. Eh, un día negro en el fútbol. Se nos ha ido uno de los, de los baluartes de la historia del fútbol. Uh -huh. eh, eh, yo creo que nos haya tocado ver este, sus míticas, este, los partidos esa final de Copa del Mundo, aunque no nos haya tocado verla, parece como que como si lo hubiéramos vivido tan solo de ver resúmenes, fotografías. Entonces, pues sí, adiós Luis. ¿Cómo están?
2: Sí, hola. Este, la noticia sí fue como que muy temprano y nos impactó a todos. Yo creo que un poquito más al pueblo argentino, pero creo que el mundo de fútbol, este. Ahora sí que la pelota está triste, ¿no? Digamos, era, o sea. Muchas veces como que en los videos que veíamos en, al transcurso del día de hoy, veíamos un Maradona, pues que su mejor amigo era el fútbol y, y veíamos como esa parte de que decía de que él se equivocó, pero la pelota no se manda. Creo sí. que Maradona, Maradona globalmente es, una, es un ícono del fútbol y se le va a extrañar. De hecho, les comentaba antes de entrar que yo creo que esta va a dejar en mi corazón a Capital Maradona. Entonces, este... Pues es un ícono del fútbol, entonces sí es una noticia muy triste y, y pues ánimo al pueblo argentino, ¿no? Que es un hombre que, de mucha influencia allá.
0: Sí, yo, yo me quedo con la imagen que está circulando en las redes sociales en estos momentos del de estadio de La Bombonera con las luces apagadas y el palco de Maradona con la, la única luz prendida. Hoy hay una luz más en el firmamento, una estrella más en el cielo. Maradona, pues, tuvo una vida complicada, pero en el rectángulo verde fue espectacular. Muchas veces discutimos si el mejor de la historia y, y pues ya con esa discusión nos dice del tamaño de, de figura que se, que se nos fue. Es, es triste y la verdad es que sí, este, este va dedicado para el Diego que, que si estuviera disponible seguro sería nuestro capitán hoy. Y bueno, pues con eso dejamos uh, la parte un poco triste y platíquenme que, quién fue su capitán a la, al final de cuentas, si se fueron por Fernández o no.
1: Este, Yo estaba convencido de que Fernández lo iba a hacer. Este, no quise más, no quise meterme en, con dolores de cabeza y le dejé la banda. Este, al final un penal más Este, eh, me dio los puntitos, entonces no tengo quejas en capitán, más en cuanto a equipo, pero este, capitán es eh, ahí vamos.
0: Y Luis, ¿quién fue tu capitán? Bueno, yo, yo sí tuve un debate
2: interno de madrugada, pero de la jornada nueve, porque me acuerdo que tenía Werner y yo antes de dormir dije, no, ya me estoy imaginando amaneciendo dos de Werner y una asistencia. Y sí, y sí dije, no, pues lo pongo. Pero por datos creo que todos analizamos bien a Fernández y era la opción obvia. Y ahí sí pequé en alternarle en y los de medianoche uh -huh. la capitana los dos al final me fui a dormir y ahí estaba Werner y me levanté temprano incluso para ver qué tal y ya este pues con la noticia de que amaneció modo Álvaro Morata y, y no metió nada ya
0: sé ya sé la, la verdad es que me está preocupando yo soy muy muy team Werner pero lo vi en ese partido y qué barbaridad qué forma de fallar cosas tan claras y también hoy estaba viendo el resumen de la Champions y también falló cosas. Bueno, el gol de Giroud viene de una falla garrafal de, de Werner, que lo deja solo el pase de Sijet, si no me, si no me equivoco. Eh, y Werner tiene pues el portero de frente y define al portero. El rebote sale muy alto y, y Giroud es el que lo gana de cabeza para meter el gol. Eso me preocupa. Pero Y creo que por eso hoy no vamos a ver eh, su nombre en la, en la predicción de capitanes. Eh, en mi caso, yo pensé en Werner. Puse a Bardi como mi precapitán. Grabé el viernes en la noche el episodio especial del wildcard de mi rey. Y ahí al ver los datos me convencí que Fernández era el, el capitán sí o sí puse a Fernández y cuando me fui a dormir eh, amanezco a la, sema a la semana <ríe> al día siguiente y me doy cuenta que nunca le <ríe> nunca le piqué save al equipo entonces Fernández no se quedó como mi capitán y se revirtió a bardi que era mi precapitán entonces pues el partido de Liverpool estaba rezando porque Leicester despertara que no sucedió nunca no sé si fue culpa de Leicester o culpa de Liverpool que no despertó, porque la verdad es que Liverpool hizo un partidazo. A mí me tienen sorprendido por cómo con todo y todas las bajas que tienen, de todas formas siguen jugando espectacular, con mucha presión, con mucha intensidad. No importa quién esté, están jugando muy bien. Entonces, eh, Lester lo sufrió, quería salir jugando y perdía el balón, etcétera, etcétera. Bardi, pues eso lo resintió porque nunca le llegaron los balones. Y bueno, pues esos fueron los capitanes de la semana pasada. Esta semana empieza ahora sí ya el tambor batiente de Manchester City. Kevin De Bruyne es nuestro capitán elegido número uno con un precio de 11.6 millones. 14 tiros a puerta en los... Bueno, 14 tiros y 2 a puerta en los últimos cuatro partidos. Eh, no tiene goles, pero tiene dos asistencias y está por debajo del 20% de la, de la selección. Pero van ahora ya empieza esta rachita buena para el Manchester City y es de la que todo mundo está hablando. Es Burnley el equipo que les toca. Entonces por ahí empieza la discusión de Kevin De Bruyne como mm. capitán. Ustedes ¿Qué opinan?
1: Eh, mira, Kevin De Bruyne, eh, algo que tiene a su favor a priori esta jornada entrante es que descansó en el partido contra el, el Olympiacos. Por Correct. lo tanto, eh, está muy fresco eh, el último partido que no lo pude ver contra el Tottenham Hotspur solamente vi el resumen. Eh, se le vio creando muchas oportunidades. El ex-G les jugó una mala pasada al Manchester City en general. Eh, favoreció totalmente a, a los Spurs, eh, hay que decir también que Kevin De Bruyne no ha estado fino, pero eh, qué frustración se le vio en su cara, incluso en la manera en la que le hablaba el árbitro uh -huh. en el partido pasado, <risa> no es algo que ¿Hay video, cual, ¿no? Kevin De Bruyne, eh, hay videos. Pues eso no, no se los vamos a comentar ni les vamos a decir las palabrotas, este, <risa> pueden buscarlas. Y, y bueno, qué eh, bien, Debroni. A mí me encanta como, como capitán por algo que, que mencioné en otra cápsula pasada sobre Guameyang, aunque ahora estamos hablando de un jugador maestro, que prácticamente es un en cuanto a capitanía, porque lo tienen muy pocos aún, 17.7% uh -huh. de las cuadras registradas. Entonces, a mí me gusta. Eh, sus números, como tal, no están este, mal. Eh, y creo que contra el Burnley van a atacar. El problema se llama Burnley, que ha defendido bien dentro de lo que cabe y que sabemos que tiene un planteamiento defensivo. No sé qué piensen Luis. Sí, y, bueno, a mí este, me gusta la opción, más que nada por
2: la tirada diferencial, porque yo me acuerdo que estaba por ahí de los cuarenta y tantos por ciento y verlo en 17.7 por ciento de posesión de managers. Me parece muy sorprendente para alguien como Kevin De Bruyne, uh -huh. que era de Goat, la temporada pasada. Pero a mí me gusta como perfil de capitán porque contra Spurs sí era el que más se animaba, a mi entender, porque... Reguilón se encargaba de Mares y en este caso Aurier de, de Sterling, entonces bloqueaban muy bien por velocidad, pero todo disparo front rebotaba en Dyer o Adderweiler, entonces muchas de esas estadísticas del partido pasado, no vamos a ver tiros a puerta de De Bruyne porque rebotaron en una pierna de un defensa de Spurs, y, y vaya que fue insistente pues, ahora va a encontrar un contexto similar con el Burnley porque regresa Ben Lee, que es su capitán, creo que es para mí el mejor hombre del Burnley y Nick Pope en forma porque hizo una actuación muy muy importante contra el Palace uh -huh. y Tarkovsky que pues es pretendido por por muchos equipos grandes, entonces la opción de Kevin es buena, pero con cautela porque tiene enfrente pues un tridente defensivo muy muy sólido, tienen años jugando juntos y y son hombres que van, pues, al leñazo, ¿no? Entonces, yo con Kevin tengo mis dudas. Lo bueno es que van de local y que va descansadito. Entonces, para quien se anima a ponerlo, yo creo que es una opción válida. Y si le pegan, pues, como espuma para arriba, ¿no?
1: Eh, sí, y otra cosa aquí es que, es que, de hecho, siguiendo esa lógica, incluso los que lo, lo tenemos, nos la pensamos dos veces. Entonces, ¿cuántos lo, en realidad lo van a capitanear? Puede ser una opción potencial. Ahora sí, Leo, te sí. la palabra.
0: Sí, eh, lo único que me quedaría de agregar de todo lo que se ha dicho es que tenemos un poco de miedo de Burnley. Burnley tiene esa fama, ese, ese pequeño aura de ser un equipo que defiende muy bien y defiende muy profundo, y eso se le suele complicar al City. Pero eh, en los últimos tres partidos de Manchester City contra Burnley, tenemos un 0-3 de, de Manchester City de visitante, un 5-0 de Manchester City de local y un 1-4 de Manchester City de visitante. Esta vez van de locales, entonces se espera por ahí del 5-0. Eh, pues no se refleja. Burn Burnley no ha sido, no es novedad, pues que es, que es buena defensa. De hecho, dos de estos partidos son del, de la temporada pasada y el otro es de la Copa. Y, y el Manchester City ha salido no solo a Bante, sino que ha verdaderamente vapuleado a, a Burnley. Entonces por ahí es donde empiezan a entrar las creencias de que puede ser una buena, muy buena opción. Okay. Si Manchester City encuentra esa, esa ruta al gol, eh, generalmente la carretera se llama Kevin De Bruyne. La otra situación es que, bueno, Jesús ya está y Agüero ya está hoy jugó Agüero con, con el Manchester City unos minutos, poquito probablemente también sean unos minutos en la siguiente jornada pero ya está Agüero de regreso y eso inmediatamente le sube el nivel al equipo por completo eh, todo eso creo que hace a Kevin uno de los mejores capitanes para esta semana, sobre todo porque no, no muchos lo van a, a seleccionar el segundo capitán es eh, mi ex capitán de la, de la semana pasada. Y la verdad es que pues no necesita mucha introducción. El, el Leicester City no jugó bien contra, contra Liverpool, pero ahora va contra todo lo opuesto a Liverpool con Fulham, que es un equipo relativamente, se podría decir, muy malo. <risa> y <risa> bardi a pesar de todo lo que se dice y que si depende de los penales y que si depende de esto y del otro tiene 11 tiros 8 a portería 3 goles y con un expected de 4 goles eh, en, en los de todos estos son datos de los últimos cuatro partidos y este sí está un poco más seleccionado 25% de los equipos lo tienen. Pero pues ahí empiezan a entrar ahí todas las, las situaciones, ¿no? Bardi, creo que por algo está en a dos del líder de goleo y contra equipos muy, muy malos. Creo que no, no debemos descartarlo. ¿Cómo ves, Gerard, bardi
2: um, Bueno, yo con Bardi creo que es el capitán más cantado por, por FPL incluso y de ahí se nota como que su subida de precio y, y el número de managers porque el Fulham... O sea, no es un equipo malo, pero es una verdadera fiesta. O sea, tuve su lateral Anguisa que lo hizo, Diñelo hizo pedazos la semana pasada. Y también ves cómo se hacen bolas entre ellos, que de que realmente, aunque tengan un buen un esquema, son divertidos de ver. A mí me gusta ver al Fulham jugar porque es un equipo de ver. Sus partidos son entretenidos, quieras o no. Para la desgracia de ellos es porque les ponen un baile. Entonces ahí este. <ríe> creo que va. es Bardi es, es la opción favorita. De hecho, mi cambio pensado es quitar a, a Kane y traerme a Bardi porque uh -huh. creo que el calendario de Kane se está viniendo más complicado. Ya salió avante de una jornada contra el City, pero vienen juegos complicados. Entonces, Bardi por precio, o sea, en 10.2 no se me hace tan tan caro y puede rendir muchos frutos porque del Fulham creo que viene Leeds, creo, ¿no? No, creo que viene otro equipo. No me acuerdo cuál, ahí sí les debo el dato. Sheffield United, chef United Aistar, el chef? que es el, el último lugar de la tabla, entonces este, y de lo, no, de van de visita también. Entonces creo que bardi una proyección de tres, cuatro jornadas y darle la capitanía
1: en esta es un movimiento muy Sí, este, miren, yo vi el partido de Liverpool contra el Leicester City, este, lo vi con mi papá y con mi esposa, y fue uno que en verdad sí lo estudiamos muy bien. Y como decía hace rato, eh, Liverpool jugó muy bien, así que como tal, no fue culpa de Bardi que él no tuviera tanto, tanto uh -huh. ataque porque no le llegaron balones. Este, a mí lo que me gusta eh, para. Que, lo que me gusta de Bardi para esta jornada es el fulan. Es decir, es un, un, delan, un delantero matón que tiene una defensa que, como dice Luis, es una verdadera fiesta. Es súper divertido verlos. Estoy de acuerdo. Para desgracia <risas> de ellos, ¿no? Porque incluso hasta, hasta Mitrovich, que fue el que vendí, o sea, yo creo que fue lo que me puso feliz, chavos. A pesar de mi menos 12, cuando di que no, no comenzó de titular, porque, pff, híjole sí, de sí. lo que me salvé. Incluso ya la hice. Para, ya leí, en una de esas hasta cero puntos, sí. Pero sí. para como está la Premier League, eso sí mete gol, ¿no? Pero bueno, Bardi, regresando al punto, este yo creo que, que regresa Madison, y eh, Madison no tuvo impacto contra Liverpool, pero el, el Fulham es otro, otro tipo Le, de, de equipo muy les distinto. Les va a dar más mal, oportunidad. Inofensivo. Sí, les
0: va a dar mucho más oportunidad. Y es precisamente lo que tenemos aquí en pantalla, para los que nos siguen en YouTube, que... Esta tablita son datos extraídos de la página del, del Scout, de Fantasy Football Scout. Y nos dice que si organizamos a los equipos con un número de... con un XG más alto, el, el que tiene el peor XG es Sheffield United y en cuarto lugar está Fulham. Y este, el, los goles esperados en contra es de 6.39. Entonces... <ríe> realmente ahorita el Everton les metió tres goles cuando quiso a la hora que quiso y luego se cansaron eh. o no sé si se cansaron o quisieron bajarle la intensidad porque acababan de venir de fecha internacional etcétera y dijeron bueno ya tres goles es suficiente y Fulham medio los alcanzó pero donde el equipo con el que vayan diga voy con todo les puede meter siete goles el Leicester. ¿eh? Si, si se ensañan, no, no lo veo descabellado. Y, y bueno, o oh, seis, seis goles, si respetamos este XG, no, no veo descabellado. Y si vemos también la tabla de, de Big Chances, consider las oportunidades que conceden importantes, es también muy, muy alta. Es de ocho oportunidades por partida. Entonces, una vez más... Dale ocho oportunidades a Bardi y te hace de esas ocho, te hace siete.
1: <risa>
0: sí,
2: Creo que vamos a estar todos de acuerdo que Bardi, pese a que cumple más años y es más grande y es más viejo, corre más rápido. Sí. A mí me impresiona eso, ¿no? Porque de hecho, había leído pues que uno de sus trucos para salir bien endiablado a la cancha es aventarse un Red Bull y un sanguichito de jamón, creo, ¿no? <risa> que es como que la costumbre allá en en, en Inglaterra y, y este Leicester es este este ¿no? la impresión a
1: la torta de huevo, ¿no? Más o menos.
0: Sí,
2: no es que, o sea, él ya tiene como su su ritual, ¿no? Para para empezar en cancha. Pero lo que me gusta del Leicester es que un equipo que ya ha demostrado que con bajas, con con lesiones y todo sabe golear equipos. Ya lo vimos contra el West Brom en jornada 1 y también el torneo pasado contra el Southampton de Visita, ese 9-0 uh -huh. mítico. Entonces recordamos al Leicester y vemos un equipo capaz de golear. De hecho, en Europa League han estado así. Uh -huh. Entonces, este, elementos como Pereira, que ya están agarrando ritmo en Sub-23, y Castaña, que está volviendo. A mí se me antoja ver esa proyección en transición del Leicester y Bardi como protagonista, porque es al final el que.
0: El sí, que habrá llega a que definir. ver qué tal eh, les pega. Creo que juegan en el, el mañana jueves. En Europa, Lester. Entonces, a ver qué tanto les pega eso, porque pues juegan jueves y luego vuelven a jugar el fin de semana y hay muchos, muy pocos días de descanso. Si Bardi juega todos los minutos, eso puede ser peligroso, pero de no ser así, eh, Capitán Cantado, a mí me gusta probablemente más que Kevin De Bruyne solamente por el hecho de que es Fulham. Como dice Gera, el, el capitán lo escoge el equipo contrario y en este caso Fulham es. Automático, ¿no? Vamos a ir rotando el, en dos semanas. Vamos a ver a Salah ahí como capitán <ríe> puesto porque van contra Fulham.
2: <ríe> y ahora sí, para salvar de dudas Ajá. con Bardi, este, en Europa League van contra sí. Villarreal, que es un juego difícil. Y el titular en Europa es uh. Yenacho, Entonces, creo que no va a jugar contra, contra el bueno. Villarreal. Y lo alinean mañana, eh. pues ya me linchan en Twitter, pero. Este, no está viendo minutos. Tanto él como Guameyang están fuera de Europa. Eso sería buena noticia.
0: Si vemos eso eh, mañana en los equipos, sería perfecto. Sí. Ya podemos ir en paz a ponerle la capitanía a Bardi o a dejársela, en mi caso, y, y seguir con nuestras días. Ahora, Calvert-Lewin es el tercer elegido. Este lo puse yo porque es el más barato de todos. Sí pero al mismo tiempo es el más seleccionado de todos. Es brutal, 59%. Está rozando el 60% de equipos seleccionados en el fantasy. ¿Recuerdas que era algo de, ese, de esa magnitud?
1: Eh, híjole, es que la verdad es que sí, sí, Yo creo que Kevin De Bruyne, ¿eh? sí. esos números que, que Kevin llegó a alcanzar, o sea, en cuanto al más seleccionado, este reloj. Re, me he sido un terco o sea se acuerdan que traje sí, a Richard
0: sí uff yo, no yo, yo no me subo contra contra,
1: contra el dije, yo estaba como Luis estaba como Luis ese día de voy a despertar y voy a ver dos goles de Richarlison y no fueron de de Calvert -Lewis.
0: sí tempraneros y, pero
1: bueno va contra, va contra el Leeds que que la verdad el, el último partido no estuvo tan mal en defensa esto, honestamente pero que sí ha sido una fiesta o sea creo que les metieron ocho goles en dos partidos antes del, del juego contra el Arsenal. Entonces, ya con esa estadística te das una idea de que Cooper y Koch no están del todo funcionando. Lo dijimos desde la primera cápsula de Capitanía, de hecho, que ese era un, 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 un débil, ¿no? Entonces, calver díganme qué delantero en Europa está este, tan endiablado como él. Hay poquitos casos, ¿no? Sí. Lewandowski
2: yo creo ¿no? y es alguien top
1: mundial entonces ya estás hablando sí. de una diferencia
2: de hecho en las cinco grandes ligas de Europa Calvert-Lewin es el líder en goles en jugada abierta o sea de que no sean de tiros libres ni de penal con sus 10 goles o sea no ha metido goles de penal y para ser 10 creo que se nota mucho el progreso con Ancelotti y con qué tan peligroso puede ser ahora el Leeds a mí yo no le echo la culpa a Koch creo que a mí me gusta cómo defiende sí. sino a Cooper sí y okay. ahí este Cooper ya se le ve la edad luego luego se le ve que es un defensa de championship entonces ahí está el punto débil del equipo de Bielsa
0: Cu porque, Cooper, o sea, Cooper está, de qué
2: lado juega oh, juega del lado izquierdo
0: o sea que no es el lado de Richarlison es Richarlison y Diñe que son lo, lo que yo iba a mencionar es que una de las cosas que hace más atractivo a Calvert-Lewin es que regresó Richarlison y, reg y bueno regresó entre comillas Diñe ya están los dos jugando, está ahí ya James, no hay problema con la lesión, etcétera. Entonces, eh, vuelve a ser el Everton ultra peligroso que habíamos visto en las primeras jornadas. ¿De aquel lado? Pues podríamos pensar en Coleman, y no sé quién más está de, desbordando por ese lado.
2: Estaba jugando Iguobi, Iguobi uh -huh. está jugando de carrilero, de hecho, Ancelotti cambió línea de 5, y creo que el Everton se va a encontrar un trabuco del lado izquierdo porque está Aileen, uno de los mejores defensas eh, laterales, que está haciendo revelación, y Robin Cook. Y mm. por ese lado también acompañaba mucho Calvin Phillips porque se complementa con, mm -hmm. con Click. Entonces, el sistema de Bielsa por izquierda está bloqueando muy bien. Pues A ver, jugadores, creo que Sadio Mané en jornada 1 contra Liverpool no. este, fue nulificado. Okay. Pues. Entonces, mm -hmm. creo que es ese lado fuerte del Leeds y el Everton va a tener que buscar por otro lado.
1: Sí, porque además ahorita creo que ya están jugando con Alioski, ¿no? Que no había iniciado esos partidos y, y a Dallas lo subieron al, al, al medio campo. Entonces, se ha, tiene un parado defensivo mucho más interesante ya. Y él, sea, aún así creo que el Everton tiene mucho que ofrecer a la casa. <risa> pues, sí. pues,
0: pues, como decíamos, con el Fulham, es todavía peor que el Fulham en, en cantidad de. Eh, oportunidades claras de gol concedidas con 12 en los últimos cuatro partidos, como decía Gera en esos par mismos partidos les han metido ocho goles eh, Elites es un equipo que ataca mucho y ataca bien de hecho no ganó en el partido contra Arsenal de Milagro, pero no defiende bien por las razones ya citadas y ah, de nuevo a estos delanteros que están tan en forma, dales oportunidades y van a tener mucha, mucha probabilidad de hacer gol. Ya lo vimos con Fulham precisamente la semana pasada y Leeds pues es un ejemplo igual o peor en cuanto a defensa. Entonces me gusta bastante y este es uno de esos que puede hacer daño por la cantidad de gente que lo tiene. Nada más que creo que no mucha gente lo capitanea y, y creo que va a seguir igual la gente se va por jugadores más premium. Esto que mencionaba al principio del precio, parece que si, sí, si sí, cuestas menos de 8, no eres capitaneable. <ríe> el mejor capitán la semana pasada hubiera sido calvert -Lewin, que creo que fue el más alto puntaje con 13. Entonces, incluso mejor que Fernández. Entonces, pues ahí está. Y hablando de Fernández, pues empezamos eh, la parte final. Vamos a hablar de los capitanes... Eh, hipster, no tengo porque... hipsters, pero sí. <risa> esta va a ser la sección hipster menos hipster de la historia, porque yo creo. miren nomás los nombres que están aquí. ¿eh? Bueno, ustedes díganme si piensan en algunos otros, pero yo aquí propongo como hipsters, no los top tres, vamos a decir, a Mohamed Salah, <risa> que ya está, ya está de regreso, ya jugó, etcétera. Bruno Fernández que acaba de hacer una muy buena jornada en Champions League, que hizo una buena jornada la anterior. Y ya hablamos de Kevin De Bruyne, pero ¿por qué no pensar en Raheem Sterling como lo equivalente, como también podríamos decir de Sadio Mané en el caso de Sala? Entonces, ¿qué opinan de los hipsters? ¿No les interesa más un hipster que los principales? <risa> <risa>
2: Hoy. A ver, Gera. Bueno, a ver, yo me mojo primero. Eh, el único de los tres que me dices, Fernández probablemente sea el, el que mejor forma traiga, por, por como está jugando desde Ajá. hace un mes. Este, creo que es el hombre gol. El hombre, de hecho, se metió un golazo contra el contra Estambul el en, ¿cómo se llama? En Champions y se ha visto muy participativo. Ahora lo sacan de cambio como el minuto 70, entonces no está tan gastado, no hizo viaje porque fue en Manchester el partido creo que es una opción hipster no tan hipster porque subió su nivel de, de selección sí. está más seleccionado y sobre los otros dos creo que Sadio tiene la oportunidad perfecta para ponerse sobre encima de Salah porque el anti no va a estar con el
0: Brighton entonces muy buen punto quien
2: va a defender ahí un central muy lento y el hombre pues es velocidad pura entonces sea el hombre que esté ahí por banda porque jugó 90 minutos ya sea Jota, Sadio que son las dos opciones por, por izquierda van a hacer lo que quieran por esa banda contra el Brighton
1: Sí, sí es, yo estoy de acuerdo, la verdad es que Fernández eh, empiezo hablando de él es el jugador que todos queremos en, en Fantasy Premier League, en cualquier juego de Fantasy Football es la opción ideal eh, Tiros de larga distancia, goles de cabeza, pasos filtrados, tiros de esquina, súper completo. Eh, ahora bien, el Southampton en casa no ha sido débil, la verdad hay que, hay que mencionarlo, salvo el partido contra, contra los Spurs, pero fuera de eso, creo que ese mito de la línea alta pues no se ha cumplido, se ha quedado en mito justamente, aunque contra el Wolverhampton defendieron eh, mal, se les vio un poquito nerviosos en defensa, este, entonces no lo descarto, aunque no es la opción que me, que me llama la atención. Eh, coincido con, con Luis por una razón, con Mané, porque lo tengo, es el que tengo de Liverpool. Entonces estoy pensando estoy pensando seriamente en darle la, la, la capitanía, como dices, no va a estar Lampi. Eh, pon, pon, imagínate, ponle a Sadio Mané un, un lateral o un, un central lento y va a hacer lo que quiera con él, porque es un Así hombre que es. sabe explotar espacios. Como quien diga, muy poco sabe. Tiene una manera especial no de, de explotar los espacios. O sea, digo,
0: Man, Mané es tan diferencial que es 12.9% de selección en todos los equipos. ¿eh? Eh, creo que por esa razón es muy atractivo. Eh, como quiera que sea, aunque Salah regresa, Mané es el que trae el ritmo. En el partido anterior, Mané jugó muy bien, de hecho merecía más de lo que finalmente obtuvo. Para los que le dieron la capitanía la semana pasada, puede ser así como un poco decepcionante, pero creo que es engañoso el resultado. Creo que sí merecía su golecito por ahí. Y, y como dices, sin Lampty, de por sí Brighton no es un equipo que tape mucho las llegadas, pero Lampty es una de sus uh, buenas armas, ¿no? Y, y perderlo les va a costar ahí. Ahora, lo, lo único malo es que jugó, ¿no? Hoy jugó los 90 minutos, Mané.
1: Sí, hoy jugó sí. 90 minutos contra el Atalanta, pero como te este, decía Luis antes de que comenzáramos a grabar, no no viajó, o sea, fue en el mismo Liverpool. Mm, okay. Y un dato de esos curiosos domingueros es que le damos eh, de Inglaterra, desde que estaba con el, con el Southampton. Entonces, dijo, es uno de esos datos que dices, ¿qué onda? <risa> geográficamente también influye esto. Bueno, pues si sí es uno de ellos, eh, déjenme los confieso, justo yo estoy entre Mané y Kevin De Bruyne, ya me veo en la, a la medianoche ahí cambiando la capitanía, eso es algo, soñando no, sé qué gol, soñando no, goles. No, no sé qué piensen de esta superstición, de si ya tienes uno en la noche, no le cambies, la verdad es que yo sí le cambio, estoy con mi esposa y casi siempre le digo, oye, este, ¿cómo ves esto, o este? Y aunque estemos ya bien dormidos, me da paz que me, que me diga, ah, pues ya déjalo. Ya es más que una cuestión ya casi, casi de decisión sí.
0: Pues así estaba yo la semana pasada. A la mera hora no lo cambié y no salió bien. O sea que igual ese, ese feeling de último minuto puede, puede ser el correcto. <risa> <Sí>. <risa> ¿Hay algún otro capitán que vean por ahí que dicen, mmm, este podría funcionar? Digo, ya dijimos Fernández, ya dijimos los, los de Liverpool. Tanto Mané como Salah pueden ser muy interesantes.
2: Yo ¿Qué, me quiero ¿qué me tal quiero otro. Mujar con una predicción, pero sabrosa. A ver, a ver. No hemos hablado de Chelsea ni de Tottenham porque se enfrentan, a eso sí, pero vale. son, a eso son sí. el primero y el segundo. Entonces estás hablando de probablemente la mejor ofensiva que es el Chelsea junto con el Tottenham. Y también muy buenas defensivas, son, un equipo, son equipos balanceados que... La cantada, ya lo ha dicho el Niñil, un 0-0. Pero yo creo que Son, o sea, hoy voy a confiar otra vez en Son porque el año pasado yo lo tuve de capitán contra el Chelsea también y... y le sacaron roja. Entonces, este fue la patada que le pega a Soma como de, de Cobra Kai, a veces mencionado en el episodio. Sí. Pero, no sé, me, me gustaría confiar en él por el estado de forma que tiene. Con muy poco contra el City hizo un gol y de ahí en más trabajaron la fórmula para anular a Pep, ahora este a mí me gusta mucho Spurs en contragolpe y más si van a lanzar a Berwin de primeras, entonces Berwin y Son me gustan sí. y yo, yo, si la neta así si en un destello de grandeza digo voy a capitanear a Son el viernes por la mañana no sé. que
0: hay que entonces, recordar vamos, que, que hay partido el viernes, ¿eh? entonces hay que tener eso listo temprano
1: no, no se les ocurra estar el viernes por la noche porque van a van a encontrar, van a encontrar que ya se cerró el asunto. Lo <risa> sí, voy a cambiar a mi capitán. Ojo ahí, me gustaría comentar algo del partido de Chelsea contra Spurs ahora que lo mencionas. No va a estar Toby Alberdale para los Spurs. Este, esto para mí catapulta a un activo del Chelsea, eh, ya sea. A Timo Werner o por ahí a Tammy Abraham, que además anda en forma y es súper sí. diferencial.
0: ¿eh? Y fíjate que ahorita que mencionas a Tammy, ayer lo mencionábamos en el episodio de Bendito Fantasy y mientras me seguía estudiando un poco los datos de Tammy, resulta que tiene casi el mismo número de tiros y tiros a puerta que Dominic Calvert-Lewin imagínate eso Uy. y ahora bueno pues el chelsea tiene más goles todavía que que everton y si le quitan a un defensa tan importante eh, puede ser interesante o sea con, con equipos de mod nunca te esperas que los vayan a, a golear pero sí ha pasado entonces me gusta eh, me gusta no sé si tammy o Finalmente Werner, que prometimos no decir nada en este, este episodio, pero se sigue colando aquí por, por su potencial goleador que todos seguimos esperando.
2: Que ya son 10 semanas, ¿no? 10 semanas esperando creo que es, mu es mucho, ¿no? Hemos esperado mucho en un jugador de FPL y creo que antes éramos muy, muy exigentes, ¿no? Y ahora hemos sido como que pasivos. Sí, sí, el... sí.
0: Yo creo que, bueno, para ser capitán yo creo que por esa razón no confiaría en él. Eh, nos va a castigar obviamente con dos goles y una asistencia o una cosa así que yo estoy seguro por la cantidad de ocasiones que tiene que un día de estos lo va a hacer y todo mundo va a querer a Werner pero eh, es sí. impredecible en estos momentos no se ve en esa racha de, de goleador que, que despedaza a cualquier equipo el día que empiece a agarrar esa racha todo mundo lo vamos a querer pero todavía no Todavía no. Y por eso me quedo con los que ya se han mencionado. Incluso con los primeros hipsters eh, me quedaría yo. Entonces, de, de hecho, yo Entonces, voy a, a decir en estos momentos que mi capitán, eh, mi boss capitán, como dicen en, en inglés, va a ser hasta ahorita B Bardi.
1: Bardi, eso justo por ahí va mi pregunta. Este, yo estoy indeciso, así que no les puedo dar una garantía. Estoy entre Kevin y... y Adiós, man. Me Mane, entonces ya decidiré ¿Y Luis?
2: No, nah, yo sí traigo un festival realmente, yo hasta me ando cuestionando capitanear un defensa porque Robertson está jugando muy bien, entonces probablemente Uy. me la juegue con él pero me llama mucho la atención, son Mira, Fernández, sí. pero Fernández, a mí lo que no me gusta de él es que
0: no sé, el Southampton juega muy bien. ¿Sabes es que lo... yo pensé en defensas esta semana? No, no tanto como para Capitán, pero digo, ok, si queremos pensar en defensas Capitanes, buscar alguno de Wolves o de Arsenal, porque ese está para hacer un 0-0 cantadísimo. <risa> Los dos peores ataques. Nah, pero... Raúl sí si mete goles, ¿con Bueno, en estos momentos el Raúl no, no ha hecho muchos goles. Arsenal no hace nada tampoco. Van a ser como dos gatitos haciéndose <ríe> haciéndose caricias.
1: ¿Saben qué sería lo peor? Que terminara uno a uno. Este, el, Uy el sí. Que sí sí el que destruye ahora,
0: ¿no? el, el, el... Ah, sí el... por eso es que lo, los defensas no Todo. pero si fuera alguno por ahí tal vez alguno de esos dos equipos podrían ofrecer algo de valor eh, en cuanto a capitanía bueno pues entonces nos retiramos suerte a todos y que la capitanía los acompañe que les llegue la bendición y <ríe> y platicamos en una semana a ver qué tal nos fue Suerte, suerte, jóvenes. Suerte. Estamos viendo. Estamos.